0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir befinden uns nach wie vor im Buch Daniel und heute bin ich ganz besonders froh, dass meine Schwester Johanna bei mir ist. Denn die Materie, die vor uns liegt, ist ganz schön nebulös. Was heißt hier ganz besonders? Also du kannst immer froh sein. <lacht> das bin ich natürlich, aber heute bin ich noch froher als sonst. <lacht> okay. Habe ich mich jetzt klar ausgedrückt? Ja, ist gut. <lacht> heute bin ich noch froher, weil heute blicke ich alleine gar nicht durch und brauche deine führende Hand, die mich hier durch dieses Kapitel leitet. Wir fallen heute mitten hinein in die Visionen des Daniel. Daniel ist nämlich nicht nur ein Ermittler und ein Überlebender von allen möglichen Prüfungen, die die babylonischen Könige ihm so auf den Hals hetzen, sondern er ist auch ein großer Visionär und er hat hier mehrere Visionen, die ich ehrlich gestanden jetzt gar nicht alle hier erzählen kann. Ich werde ein bisschen was erzählen, aber wenn ich jetzt diese Visionen unter die Leute bringe, dann schalten die Leute alle hier den Podcast ab, weil es doch recht verrückt ist. Was wir jetzt erleben, der letzte Teil des Buches Daniels, so wie er in der evangelischen Bibel steht, wie gesagt, in der katholischen steht dann hinten dran noch Susanna, die wir ja das letzte Mal besprochen haben. Ja, wir drehen das um. Wir, wir drehen das um. Das ist aber auch nicht schlimm, weil wir, wie gesagt, verschiedenste Bücher da kompiliert haben. Und insofern ist es, die ganze Bildung dieses Buchs ein hochkomplexer ja. Prozess. Aber wie gesagt, es ist eines der spätesten Bücher. Die Figur des Daniel ist auf der einen Seite ein Weiser, ein Vorbild, ein Gerechter, einer der Rechtschaft. Die haben wir alle schon besprochen. Und er wird gleichzeitig auch als ein Visionär gesehen ja. und unter die Propheten gerechnet. Das kann man auch an der Stellung des Buches sehen, weil in der katholischen schrägstrich Septuaginta, also griechischen Übersetzung. Die, die ich habe. Ja, gehört er ja zu den Propheten, mhm. neben Jona, ja. zu den kleineren Propheten. Und in der hebräischen Bibel gehört er ja zu den Ketubim, also zu den sonstigen Schriften. Mhm. Man wusste nicht genau, was man mit dem anfangen soll, mhm. weil er ist entstanden. Also die Zeit, in der dieses Buch entstanden und zusammengefügt worden ist, aus unterschiedlichen legendären Quellen oder legendarischen Quellen, die Zeit, in der das zusammengefügt ist, da hat man eigentlich gesagt, wir haben gar keine Propheten mehr. Gott ist von uns gewichen. Es ist, als das Buch zusammengestellt wurde, war für die Juden eine wahnsinnig schwere Zeit. Sie waren unter Druck. Wir sahen eine Not, wie wir sie noch nie sahen. In dieser Zeit erwächst sozusagen wieder ein Prophet der aber gleichzeitig ein Apokalyptiker ist. Das also heißt, es ist die Zeit ungefähr 150 Jahre vor Christus, oder? 164 vor Christus kann man mhm. ziemlich genau mhm. datieren. Mhm. Da regiert ein Seleukiden Nachfahrer, mhm. wenn wir jetzt mal in der Zeit der Besatzung dieses mhm. Landstrichs mhm. von dem wir reden mhm. und der Exilsituation der Israeliten reden, dann haben wir oft schon erzählt, als erstes kommen die Assyrer und holen die Nordreich-Elite. Dann kommen die Babylonier 200 Jahre später und holen, und die holen Süd das Südreich. Mhm. Dann kommen die Griechen ja. dann kommt der, und dann, zerstören alles. Dann kommt der Alexander. Äh, Alexander der Große und nimmt 334, also das kann ich, merke ich mir immer nach 333 war bei Isoskeilerei und im Jahr danach übernimmt er diesen Landstrich. Und dann bricht es ja nach dem frühen Tod des Alexander auseinander. Und dann haben wir die Diadochen, also die vier großen Nachfolger. Davon interessieren uns besonders zwei. Das eine ist der Ptolemäus. Mhm. Das ptolemäische Nachfahre, das sind ja seine Generäle gewesen, der übernimmt Ägypten. Deswegen war ja auch Kleopatra Griechin. Genau. Cleopatra war keine Ägypterin, das war eine Griechin. So ist es, die gehörte dazu. Und der Seleukos war ein anderer General, der übernimmt Syrien und diesen ganzen Bereich. Mhm. Und die haben sich nach kürzester Zeit auch zu kloppen angefangen. Mhm. Die haben das verteilt, das mhm. Reich, und haben aber dann sich zu bekämpfen angefangen. Und diese Seleukiden waren am Anfang relativ tolerant, auch gegenüber den Juden. Und man kann sagen, dass sich die jüdische Bevölkerung teilte in die einen, die waren. Pro Ptolemäer
0: mhm.
1: und die anderen waren Pro Seleukiden. Also das heißt, die saßen ja in der Mitte in Jerusalem, mhm. beziehungsweise sie saßen ja im Herzen, auch im Exil, jeweils mhm. in der Mitte. Mhm. Wer ist eigentlich die bessere mhm. Besatzungsmacht? Mhm. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie die Situation der Polen in Europa. Mhm. Die ständig von irgendeinem anderen besetzt wurden. Überfallen wurden. Und sich dann einmal von rechts, einmal von ja, links. Und dann vergleichen konnten, wer ist die bessere Besatzungsmacht, ja. so ungefähr. Mhm. Darüber machten die sich Gedanken. Und die Seleukiden kamen aber mit einem massiven, jetzt intellektuell gesehen, hellenistischen Anspruch. Mhm. Das waren aufgeklärte Hellenisten. Die haben am Anfang toleriert die jüdische Religion. Mhm. Und haben aber nach und nach immer stärker angefangen, die zu unterwandern. Also die kamen … Also mit ihrem ollen Zeus da. Ja, mit ihrem ollen Zeus, aber der kam in Begleitung der damals modernen griechischen Philosophie. Mhm. Die Stoiker und mhm. so weiter und so fort. Und das war … Das hat äh, natürlich den Juden Eindruck gemacht. Der hochattraktive, ja. rationale mhm. … Auseinandersetzung mit der Welt. Mhm. Und was passierte dann unter dem von unserem Daniel-Buch besonders verhassten Antiochos dem vierten Epiphanes, so hieß es, einer der Seleukiden-Nachfolger, der sich die Macht dann unter den Nagel mhm. gerissen hat, der hatte sehr viele Schulden und der begann die Tempel einzusammeln ja. und das Tempelgold einzusammeln, ja. nachdem sie sie vorher gelassen haben. Ja. Dann begann er den Zeus im Tempel aufzustellen ja. in Jerusalem, mhm. Dann begannen sie Gymnasien zu bauen, das heißt große Sportplätze zu bauen mhm. und nackte Kämpfer da mhm. aufzuführen und das machten die jungen Juden wahnsinnig gerne mit. Mhm. Bis dahin, dass sie ihre Beschneidung rückgängig machten, mhm. weil sie nicht nackt im Gymnasium rumlaufen wollten mit ihren beschnittenen Geschlechtsteilen, mhm. damit man sie nicht gleich erkennt. Das heißt… Es entstand eine hochattraktive... Also der beschnittene, der hat es natürlich nicht rückgängig machen, aber es haben sich immer weniger beschneiden lassen. So, und die haben es versucht. Denn. Na, sie haben es versucht, irgendwie mit, äh, mit Medi und Faden medizinischen, ja, so wie man ja auch Hymnen heute wieder ja. rückgängig machen ja. kann. So haben die das versucht, irgendwie zu biegen. Ja, das steht im maccabea buch oh. Also das Volk verliert mit dieser philosophischen, hellenistischen, aufgeklärten, liberalen mhm. Weltsicht. Stark an Identität. Mhm. So, und dagegen schreiben dann bestimmte Literaten in unserer Bibel, unter anderem die Literaten, die das Danielbuch zusammengestellt haben, mhm. an. Die versuchen so etwas wie eine Geschichtsdeutung über die ganze Geschichte hinweg, auf was Gott denn abzielt mit dieser Geschichte mit und für das Volk Israel. Mhm. Das ist die Frage. Ja. Und, Toll. ja, und das ist sozusagen der Rahmen, in dem unser Buch entstanden ist. Und mhm. jetzt, lass mich noch einen letzten Satz sagen, das Buch Daniel wird heute ein bisschen äh, stiefmütterlich von den Theologen behandelt, weil es doch sehr legendenhaft ist mhm. und auch ein bisschen esoterisch. Ihre Visionen… Raumfetzen. Traumfetzen. Ja, genau. Mhm. Es ist aber in dem Bogen der Geschichte… Und in manchen Motiven, die da auftauchen, ein Buch, das unsere gesamte jüdisch-christliche Weltsicht wahnsinnig beeinflusst hat. Ja, da komme ich gleich drauf. Genau, da komme ich gleich drauf. Ich versuche jetzt mal ein bisschen was zu erzählen, was der Daniel was so sieht. Er hat einen Traum und liegt in seinem Bett und da kommt eine Vision und er schreibt in der Ich-Form, ich hatte während der Nacht eine Vision. Die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Dann stiegen aus dem Meer vier große Tiere herauf. Jedes hatte eine andere Gestalt. Das erste war einem Löwen ähnlich, hatte aber Adlerflügel. Und während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel abgerissen. Und es wurde vom Boden emporgehoben, wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und so geht das jetzt die ganze Zeit. Dann erschien ein zweites Tier, es glich einem Bären und war nach einer Seite hin aufgerichtet. Es hielt drei Rippen zwischen den Zähnen in seinem Maul und man ermunterte es, auf, auf, friss noch mehr Fleisch. Und danach sah ich ein drittes Tier und es glich einem Panther, aber es hatte auf dem Rücken vier Flügel wie die Flügel eines Vogels und auch hatte das Tier vier Köpfe und so weiter und so weiter und danach kommt noch ein viertes Tier und das war ganz schrecklich anzusehen und es hatte mit keinem anderen Tier Ähnlichkeit, es hatte große Zähne aus Eisen und Fraß und zermalmte alles, was von ihm übrig blieb und es zertrat mit den Füßen den Rest und es hatte zehn Hörner und so weiter. Also ich habe jetzt hier in meinen Fußnoten, ohne die wäre ich jetzt aufgeschmissen gewesen. Es sind halt die Großreiche. Die ja, da. genau. Mhm. Babel, die Zweiten mhm. sind die Meder, die Dritten mhm. sind die Perser. Und das vierte Tier erscheint als fantastisches Ungeheuer, in ihm verkörpert sich alle Feindschaft gegen Gott und sein Reich gemeint, ist das nach dem Tode Alexanders aufgeteilte griechische Weltreich. Genau, das haben wir ja schon gesagt, Seleukiden. Ja. Also das sind ja apokalyptische Bilder ja. und die kommen auch aus diesem ganzen mesopotamischen aus der Gegend sind natürlich ganz bestimmte Bilder für schreckliche Tiere für mhm. Urtiere sind immer dieselben. Das mhm. sind Löwen, das sind Bären. Die werden geschildert als aus dem Meer kommend. Ja. Das heißt, das sind die eigentlich nur von Gott besiegbaren Urtiere, die, mhm. die aus dem Ozean mhm. kommen. Also so werden diese Weltreiche beschrieben. Und zwar als welche, die über einen kommen. Und zwar in in einer absteigenden Würdigkeit, wenn man das so sagen ja. will. Der eine ist noch aus Gold und hat noch aus ja. dem Löber, das ist der ja. Nebukadnezar. Ja. Und dann kommt der Meder, wir sagen ja auch der russische Bär. Ja. Ja. Also so, ja, ja. so ähnlich. Ja. Ja. Am Schluss kommen dann die Seleukiden, die werden als die zwar grausamsten und als am verachtenswertesten. Mhm. Mhm. Und wenn du mich fragst, wird das so verschlüsselt? Mhm. Weil ich glaube, dass man das auch nicht offen schreiben durfte damals. Mhm. Ich habe ja schon beschrieben, in welcher Art von Besatzung die lebten. Und ich glaube, dass solche Visionen ist auch eine Art Widerstandsliteratur, dass man sich in bestimmten Bildern ausgedrückt hat, die der andere nicht gleich verstanden Und dass verstanden man die Visionen hat. vordatiert hat. Also hier diese Daniels-Vision ist ja Erzählzeit und erzählte Zeit wieder sehr weit genau. auseinander. Ja. Der Daniel soll ja unter der babylonischen Gefangenschaft gelebt haben. Also, das ist irgendwie 500 noch was vor ja, Christus. Der lebt 400 Jahre sozusagen. In Wirklichkeit, ja. in Wirklichkeit ist es ja aufgeschrieben worden, 160, was du so genau. gerade sagtest, vor Christus. Ja. Bei mir in den Fußnoten steht noch: Apokalyptik aus dem griechischen Apokalypse, Enthüllung, Offenbarung bezeichnet eine philosophisch-religiöse Richtung, die sich besonders stark im Nahen Osten, nicht nur innerhalb des Judentums, in den letzten zwei vorchristlichen und im ersten christlichen Jahrhundert entwickelte. Als wichtigster Charakterzug der Apokalyptik muss die Umschreibung der Geschichte in Form von Prophetie gelten. Die Apokalyptiker kümmerten sich viel weniger als die großen Propheten um die Geschichte, der Apokalyptiker sagt nur, wie sie ausgehen muss, damit nach der großen Umwälzung die Ordnung Gottes wieder eintreten kann. Also es ist letztlich sowas wie der neue Mensch, so ein bisschen auch wie Stalin, oder? Also man, alles fängt neu an, es gibt ein neues Reich und es gibt es einen gibt neuen Mensch. Es gibt ein Menschen. Ziel der Geschichte mhm. und ein Ziel, wo unser Leiden aufhört. Mhm. Man kann ja sagen, dass besondere Krisenzeiten immer Apokalypsen hervorrufen. Also die Apokalypse des Johannes im Neuen Testament ist auch in der brutalen Verfolgung entstanden. Ja, da kommen wir dann im Neuen Im Testament Im Neuen Testament auf, Brauch, ja. aber wie gesagt, apokalyptische Literatur ist etwas Geheimes, wird offenbart. Mhm. Dieses Geheime, das erzählt sozusagen den geheimen Plan Gottes mit der Geschichte. Mhm. Ich glaube, dass das jüdisch-christliche und damit auch das ganze europäische Weltbild sehr stark von diesem Denken her geprägt ist dass wir in einem Ziel der Geschichte denken, ein Ziel, wo dann das Leiden vorbei ist und aber auch mit einem Gewissen verbunden, mit einem Gewissens, immer wieder Skepsis der Zukunft gegenüber. Da sind wir in Europa ganz anders aufgestellt als zum Beispiel in China oder Japan, die von anderen Religionsnarrationen yeah. beherrscht werden. Die haben ein sehr, sehr fröhliches Verhältnis zur Zukunft. Mhm. Und wir haben immer ein bisschen, das ist ja immer immer ein bisschen apokalyptische ja, Vorstellung immer. von der Zukunft. Ich habe auch ein bisschen nachgeforscht, <lacht> welche Propheten im Sinne. Wir kommen ja nachher noch auf andere Propheten, mhm. aber jetzt erstmal, welche Propheten im Sinne der Apokalypse es gibt. Und da gibt es natürlich den Nostradamus, das ist ja ganz berühmter. Der hat im 16. Jahrhundert gelebt, von 1503 bis 1566. War ein Apotheker, der durch folgenden Vers berühmt wurde. Der junge Löwe wird den Alten besiegen, auf dem Schlachtfeld in einem einzigen Duell im goldenen Käfig wird er ihm die Augen ausstechen. Das wurde dann so gedeutet, dass also ein König den anderen bei einem, bei einem Duell, das damals stattgefunden hat, dann tatsächlich ins Auge getroffen hat und er starb dann dran. Und daraufhin wurde der Nostradamus berühmt, weil er eben diesen Text geschrieben hat. Aber hatte. auch da hast du dann diese Art von apokalyptischer ja. Rede mit ja. diesen Bildern. genau, mit ja. diesen Bildern und diesem Verschwommenen. Und ja. der Nostradamus hat damals das Ende der Welt 2242 vorausgesagt. Also da haben wir noch ein bisschen hin. Ich dachte wir, 2012. Das waren die Mayas. Ja, 2242 sagt der Nostradamus das Ende der Welt voraus, oder sind wir aber nicht mehr dabei. Okay. Und dann gibt es noch, wir sind ja beide aus Bayern, mhm. gibt es noch den berühmten bayerischen Nostradamus, nämlich den Mühlhirsel. Der Mühlhirsel hieß Matthäus Lang wahrscheinlich und lebte im 18. Jahrhundert. Also man weiß nicht genau, ob er 1753 oder 55 geboren ist, jedenfalls starb er Anfang des 19. Jahrhunderts und war der sogenannte Waldprophet aus Straubing. Kenne ich gar nicht. Ja, ich schon. Deswegen habe ich ihn ja auch <lacht> herausgesucht. Er wurde als in Straubing. Man weiß nicht viel von ihm. Man weiß, dass er Müller war. Wahrscheinlich war er Müller. Und er hat acht Kinder gehabt und eine Frau und geriet dann eines Tages mit seinen Lehnsherren. Er war einem Kloster verpflichtet. Und von diesen Klosterbrüdern hat er ein Darlehen bekommen und das konnte er nicht zurückzahlen im Jahr 1801. Und aus Wut auf diese ganzen Mönche hat er seine erste öffentliche Prophezeiung gemacht und hat gesagt, die Mönche müssen bald selber das Kloster verlassen. Und 1803 kam in Bayern die Säkularisation genau, auf und da mussten sie, sie raus. alle raus. Und <lacht> dann hat man gesagt, der Müllhirsel hat es gesagt. Der Müllhirsel hat es gesagt. Der hat es gesagt.
0: Der hat gesagt und er hat seine, der hat
1: dann seine Familie verlassen und ist als Wanderarbeiter und Tagelöhner herumgewandert und ist viel in der freien Natur gewesen als Einzelgänger und hat seine Prophezeiungen mündlich alle von sich gegeben. Er hatte also regelrechte Anfälle und hat im Delirium gesprochen und hat immer Krach mit der Kirche, immer. Und auch deswegen wurde er berühmt. Und auch er hat sich letztlich so an die an die Redewendungen der biblischen Apokalyptiker gehalten. Er war auch ein Apokalyptiker und hat auch vieldeutig und schwammig und nebulös geredet. Im Nachsatz hat er immer gesagt: Kein Mensch will's glauben, kein Mensch will's glauben. Und hat immer fantasiert von einem letzten kommenden Krieg, vom großen Bänkeabräumen. Und verschiedene Zeichen seien erkennbar, wenn dieses große Bänke abräumen kommt. Und da hat er zum Beispiel gesagt, wenn der eiserne Hund durch den Vorderwald bellt, fängt der Große Krieg an. Hat man dann auch hineininterpretiert, ja, Erfindung Hitler der Eisenbahn und Erster Weltkrieg, ja. sowas, weißt mhm. du. Oder, könnte mhm. uns betreffen, wenn man Sommer und Winter nimmer unterscheiden kann. Mhm. Da sind wir allerdings nah dran mhm. in dieser Phase. Wenn es nur noch rote Hausdächer gibt, fängt mhm. der Große Krieg an. Mhm. Oder wenn man Mandel und Weiberl nimmer auseinanderkennt. Mhm. Wenn die Rabenköpfe aufkommen und langsam wieder verschwinden. Da steht dann hier dabei Frisur. Er könnte sich um eine Frisurmode handeln, um eine glatt nach hinten gegelte kurze Frisur, an den Seiten und hinten besonders kurz. <lacht> Wenn die Tanzmusik in die Kirchen kommt und der Pfarrer anno mitsingt. <lacht> Wenn der große Fisch über den Wald fliegt. Da habe ich mal gedacht, das könnte eine Zeppelin-Vision ja, ja. sein. Hm. Ne? Wenn einerlei Geld aufkommt, Klammer auf, <lacht> Bitcoin Klammer zu, dann kommt der letzte Krieg. Das wird der Bankabräumer sein. Das Witzige an diesen Bildern ist, dass du alles hinein, hinein, Interpretier kannst alles hinein. interpretieren kannst. Ja. Die sind so, auch in unserem Kopf, so gespeichert. Ja. Und er hat sie ja wunderbar weiterentwickelt. Ja wunderbar. ja, wunderbar. Ein erster Krieg soll kommen und ein zweiter. Und dann ein Dritter. Und dann das goldene Zeitalter, sagt er. Und wieder ein Zeichen ist: wenn der Wald so Licht wird wie des Bettelmanns Rock, mm. dann wird sich zeigen, dass der Bettelmann auf dem Ross nicht zum Derreiten Reiten ist. Die niedrigen Bevölkerungsschichten, die Verarmten, mm. die werden das Ross übernehmen. Also ja, die, ja. Und werden die, sich nicht mehr aus dem Sattel heben die lassen. werden sich nicht mehr überlaufen lassen. Das ist toll, ne? Aber ja, es sind toll. so ähnlich wie hier. Ja. Jetzt erzähle ich mal, was mich besonders beeindruckt hat. Ja. Und da reden wir gleich drüber. Aber vielleicht hören wir es uns erst an, was mhm. der Daniel, zu dem wir jetzt schnell zurückkehren, mhm. als in seiner Vision sieht. Also, das klingt dann so.
0: Da sah ich, Throne wurden aufgestellt, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee, und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal Tausende dienten ihm, und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende.
1: Johanna, ein alter Mann sitzt auf einem Thron und ein Menschensohn wird von ihm für alle Zeiten mit der Macht über die gesamte Schöpfung ausgestattet. Woran erinnert dich das? <lacht> also vielleicht sollten wir mal feststellen, dass wir unser Kinderbild vom alten Mann das sind tausend Darstellungen. Ich erinnere mich auch, bei uns in der Kirche, in die wir als Kinder gegangen sind, war ganz oben so ein alter Mann als Gott dargestellt. Ja, der wurde dann aber in einer Nacht- und Nebelaktion übermalt. Genau. von. Wie du weißt, von einem Freund unseres Vaters, der Maler war, der ist nachts in die Kirche eingedrungen und hat diesen alten Opa, der da heruntergeguckt hat vom Altar, mit Himmelsfarben übermalt, sodass da einfach nur ein… Es waren nur Wolken dann da. Es genau. war nur Und unser Vater hat unten Und die Leiter. Und niemand hat es gemerkt. Oder jedenfalls hat niemand was dagegen unternommen. Das war eine Art Bilderkampf. Mhm. Und unser Vater hat die Leiter gehalten unten. Die Ach so, waren das tut. wusste ich gar ja, nicht. Natürlich. Der war auch dabei. Der war auch dabei. Die beiden haben gemeinsam das Gottvater ausgelöst. Gottvater in eine Wolke verwandelt. <lacht> ja. Aber unser Bild vom alten Mann, Gott als alten Mann, kommt aus dieser Daniels Vision. Weil wenn du dich erinnerst, wir haben ja vorher einen Bilderkrach erster Güte, kein Bildnis von Gott machen. Und hier plötzlich haben wir in der Endvision den alten, weisen Mann, der dann sich ganz stark in die Bilderwelt des Christentums eingeschlichen hat. Und dann haben wir natürlich den Menschensohn. Der Menschensohn mhm. heißt eigentlich Ben Adam. Also eigentlich heißt es der Mensch. Und Jesus bezeichnet sich auch selber als Mensch. Also im Markus-Evangelium heißt er immer, der Menschensohn. Mhm. Es ist eigentlich das Zeitalter des Menschen. Ein menschliches Zeitalter beginnt. Mhm. So heißt es beim Daniel. Ja. Der Letzte, der kommt nach diesen ganzen fürchterlichen Kriegen und die fürchterlichen Reichen, da wird dann ein menschliches Zeitalter beginnen. Mhm. Das ist eigentlich die Aussage von mhm. dieser von dieser Vision. Aber mhm. du musst dir vorstellen, was wir alles an Wörtern und an Bildern, zumindest wenn wir biblisch sozialisiert sind. Mit uns rumschleppen. <lacht> ja, genau. Mhm. Ich fand das interessant, mhm. weil jetzt da eben diese Vision kommt, dass Gott ein alter Mann ein, ist und genau. zu Gericht sitzt als genau. alter Opa genau. über alle anderen. Und ganz alte Motive, die, mhm. die ganz stark dann ins Neue Testament aufgewachsen sind. Aber du musst auch wissen, dass zu dieser Zeit, wie gesagt, Zitat, in der eine Not war, wie wir sie mhm. noch nie hatten, mhm. dass es da hunderte von Apokalypsen gab. Mhm und doch nur diese eine den überlebt hat den gang in den mhm. kanon gemacht mhm. hat ist auch sehr spät aufgenommen mhm. worden das buch mhm. Weil es natürlich auch sehr spät entstanden mhm. ist. Auch wenn die nicht sorgsam unterschieden mhm. hätten. Mhm. Die Menschen hätten wir auch eine Bibel haben können, die voll von Apokalypsen mhm. ist. Mhm. Das ist sie nicht. Aber die sind dafür sehr wirksam. Mhm. Immer in Notzeiten. Ja, verrückt. Mhm. Also ich will dich jetzt nicht weiter mit den Visionen langweilen. Sie sind immer wieder ähnlich. Es entstehen, er hat ja mehrere Apokalypsen, also apokalyptische Visionen. Und immer kommen große Tiere und immer vier und immer wird alles zertreten und zermalmt. Einmal in der nächsten Vision ist es dann ein Widder und ein Ziegenbock, die an, aufeinander, gegeneinander antreten. Aber es sind nicht keine richtigen zusammenhängenden Geschichten, sondern es passiert auch nichts, sondern es ist eine einzige Zerstörung und ein Zermalmen. Das ist, also ist, der, Ablauf, seitenweise. ist der Ablauf dieser Reiche, die ja. sich gegenseitig niedergeworfen ja. haben und dann besonders natürlich diese Diadochenkriege, die für die Leute, die in dieser Region wohnten, besonders ja. eklig waren, ja? ja? ja. Vielleicht schauen wir noch mal kurz rein, was er noch so gesehen hat in seiner letzten Offenbarung.
0: Und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinende Kleider an, und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Topaz. Sein Antlitz sah aus wie ein Blitz. Seine Augen wie feurige Fackeln. Seine Arme und Füße wie helle, blanke Bronze. Und seine Rede war wie ein großes Brausen. Aber ich, Daniel, sah dies Gesicht allein. Und die Männer, die bei mir waren, sahen's nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, so sodass sie flohen und sich verkrochen.
1: Was hältst du denn von dieser Vision, dieses Gottesboten oder was auch immer? Das ist eine Engelsvision. Ja? Ja. Es mündet ja auch in so eine Art Engelsschlacht oder Michael eine große Rolle spielt, mhm. auch der Michael. Wir haben ja auch schon beim Tobit festgestellt, dass wir jetzt in dieser neueren Literatur plötzlich Engelwesen ja. und Dämonen ja. und sowas beginnt sozusagen das Denken zu bevölkern. Ja. Und hier entsteht dann auch ein, ein mächtiges Engelwesen. Wenn du die Darstellungen ja. von den Erzengeln guckst, dann sind die gegürtet und haben Leinenkleider an. Ja. Das ist das Modell dafür. Ja, und gehen auf dem Wasser. Und gehen auf dem, ja, ja. Auch der hier geht ja. auf dem Wasser. Ja. Genau. Und interessant ist, dass nur er ihn sieht und dass er immer versucht, was zu verstehen, aber er versteht nicht. Es ist wie in einem Traum. Es ist wie mhm. in, man, hat, man kennt das ja aus dem Traum, mhm. dass ich versuche, was zu verstehen und ich verstehe es nicht. Aber du musst auch sehen, der Daniel war ja in unserem ersten Teil, also vor zwei Folgen, derjenige, der anderen mhm. ihre Visionen gedeutet mhm. hat, dem König die mhm. Visionen gedeutet hat. Bis dahin, dass er ihm sogar erzählen konnte, was er für einen Traum hatte, yeah. um, ungefragt. Hatten wir ja auch. Jetzt ja. blinzelt er da, die Zeiten sind furchtbar, er versteht ja. nichts. Er versteht mehr. nichts. Aber es, es ist Chaos. beschreibt auch das Chaos ja. der Situation. Aber immer sind es drei. Schreckliche Tiere, Könige oder sonst was und dann noch ein Vierter. Und ein kraftvoller König wird kommen und wird herrschen mit großer Macht. Das ist der Doch kaum ist er aufgetreten, bricht sein Reich auseinander und teilt sich in die vier Himmelsrichtungen. Das ist immer wieder ist immer wieder dasselbe. Das ist der Alexander. Ja. Ist der Alexander. Ja. Aber die Beurteilung siehst du auch immer, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, dass die Beurteilung des Nebukadnezar und dieser ganzen Perser, positiver war ja. als das, was dann nach den Griechen passierte. Ja. Und die Leute, die das schreiben, aber die fürchten um jetzt sind wir wieder beim Anfang des Daniel Buches um die Identität des Judentums. Die mhm. fürchten, dass man sich in dieser neuen modernen hellenistischen Gesellschaft verliert mhm. und dass man dass man den Tempel verliert. Fürchten Sie das? Sie sind eigentlich ist es, was die da so finster zeichnen. Mhm. Würden wir heute als eine total attraktive neue Welt beschreiben. Mhm. Jerusalem soll zur Polis werden. Ich mein gut, der Zeus sitzt jetzt im Jachwe-Tempel, mhm. aber der Zeus spielt, sagen wir mal, nur eine Ornamentrolle. Ja, genau. Mhm. Gegenüber dem, was jetzt als rationale mhm. Philosophie gelten soll. Sag mal, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Visionen und den sozialen, also den Visionären unter den Propheten und den sozialen ja, Rednern und ja. Kommentatoren. Mhm. Es gibt also mehrere Formen von Propheten. Mhm. Da wollte ich dich jetzt mal fragen, ob du da ein bisschen Ordnung reinbringen kannst. Man kann das nicht ganz leicht auseinanderklamüsern. Mhm. Man kann sagen, dass die älteren Propheten, die sogenannten Unheilspropheten, alle ein soziales Anliegen hatten. Mhm. Also wie gesagt, Amos oder der frühe mhm. Jesaja. Aber du hast beim Jesaja auch die, wir haben darüber gesprochen, diese Thronvision, wo der, ja. äh, wo der Jesajas den großen Thron da von Gott sieht. Also das heißt, die Auditionen und Visionen sind schon auch eine spezielle Kompetenz oder eine Gabe der Propheten. Aber viele sehen das Unheil, das über dem Volk ist, im Unrecht im Sozialen. Mhm. Und andere setzen einen etwas anderen Schwerpunkt, wie zum Beispiel der Hosea, die sehen das Unrecht in einem, einer kultischen Verfehlung. Dass man zum Beispiel andere Götter anbetet oder dass man nicht den Sabbat richtig heiligt oder solche Dinge. Das heißt, sie haben etwas unterschiedliche Intentionen, aber eigentlich muss man sagen, die soziale Gerechtigkeit ist für alle letztlich der Ausweis davon, dass man ein heiles und äh, gerechtes Volk ist. Ja. Hm? Ich habe mich natürlich jetzt auch mal ein bisschen umgetan, ob man heute auch noch Propheten hat und ich finde, ja. Ich will ja. mal damit anfangen, dass ich in der Zeit einen Artikel gefunden habe von einer Schriftstellerin, deren Bücher ich kenne, aber ich kann mit ihnen nicht so furchtbar viel anfangen, obwohl ich dann immer wieder, wenn das nächste Buch da ist, das dann auch wieder lese. Aber trotzdem mag ich sie als Schriftstellerin nicht so gerne. Aber hier hat sie im Feuilleton der Zeit einen tollen Artikel geschrieben. Am 9. März 2023 auf den Straßen in Israel marschieren Hunderttausende, um gegen die neue Gesetzesreform, um die neue Rechtsreform zur Beschneidung der Rechte des obersten Gerichtes entgegenzuwirken. Ja, die ja inzwischen eingeführt ist. Ja, und die das Land zurückwirft, viele sagen in ein undemokratisches Zeitalter. Aber was sie dann geschrieben hat hier, das erinnert mich extrem an die Propheten. Hm. Das lese ich dir jetzt mal vor. Ja, also ich Text. jetzt nicht den ganzen Text, aber Auszüge hm. daraus. Ja. Der Staatschef Benjamin Netanyahu gehörte die längste Zeit seines Lebens zu denen, die dieses Land sehr lieben. Obwohl ich seine Politik kritisierte, glaube ich doch, dass alles, was er tat, der Liebe zu Israel und der Sorge um den Frieden und die Sicherheit des Landes entsprang. Und genau das führt uns zu der alten, sonst eher nicht mit Politik assoziierten Frage, was ist Liebe. Denn auch der gewalttätige und eifersüchtige Mann glaubt, dass er aus Liebe handelt. Und es sieht aus, als habe sich Netanyahu in den letzten Jahren vom flammenden Verehrer und hingebungsvollen Partner in einen gewalttätigen Ehemann verwandelt. Ab dem Moment, in dem er nicht mehr zwischen den Bedürfnissen des Staates und seinen eigenen unterschied, folgte er anderen Beweggründen und ging zum Angriff über. Dadurch wurde er ausgerechnet er zur existenziellen Bedrohung für das Land, dem er sein Leben so leidenschaftlich verschrieben hatte. Diese lange Liebesgeschichte wurde 2016 erschüttert, als die israelische Polizei gegen den amtierenden Ministerpräsidenten zu ermitteln begann. Und die Situation eskalierte 2020 mit dem Beschluss des Generalstaatsanwalts, ihn wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue vor Gericht zu bringen. In dem Moment, in dem der Staat es wagte, sich gegen Netanyahu zu erheben, trat dieser eine schockierende Lügen- und Hetzpropaganda gegen die staatlichen Institutionen los, gegen die Polizei, gegen die Staatsanwaltschaft, das gesamte Rechtswesen, die Presse und gegen die angeblichen Eliten. Und er verschärfte diese Kampagne noch weiter, nachdem er bei den vorletzten Wahlen die Regierungsmacht verlor. Vor vier Monaten, nach einer einjährigen Unterbrechung durch eine von Naftali Bennett und Jair Lapid, heroisch geführte Regierung für Veränderung kam, je Netanyahu erneut an die Macht und bildete die religiöseste, rassistischste und rechteste Regierung, die es in Israel jemals gegeben hat. Er schloss sich mit den allerextremsten Kräften an den Rändern des politischen Spektrums zusammen und gibt ihnen seitdem alles, wonach sie sich schon lange sehnten. Er verfolgt damit nur ein Ziel, den obersten Gerichtshof Israels und das ganze Rechtssystem massiv zu schwächen und ihre Kontrollfunktionen zu beschneiden. Woran erinnert dich die Beschreibung des Netanjahu? Mich erinnert es an verschiedenste Teile. Zum Beispiel das prophetische Bild von der Ehe, ja. das Gott mit seinem Volk hatte. Und das hat ja. wahnsinnig liebt. Ja, er er, 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 er erinnert mich an Gott. Ja, genau. Sie beschreibt genau. Netanyahu so, ja. wie ja. Gott in dem, ja. im Alten Testament. Wie Gott beschrieben. bei Hosea beschrieben ja. ist der Eifersüchtig. Und auch im Alten und auch bei der Wüstenwanderung, ja, genau. Von Mose. Ja. Genau so wird er da ja. beschrieben. Ja, es genau. liebt <lacht> und die Hingebung außer man <lacht> ist nicht man, seiner mach, Meinung. Man macht Dann nicht. wird dir Rotten. Korach ja. vom aufgerissenen Rachen des Bodens verschluckt. Ja. Also auf jeden Fall hat die Frau Schalef, heißt sie, gell? Ja. sie hat die Frau Schalef auf jeden Fall ihre Bibel gelesen. Die kennt die Bibel sehr gut, ja, genau. das weiß ich auch aus ihren Romanen, ja. da wird häufig mal mit der Bibel, ja. kommt sie einem mhm. da mit der Bibel. Sie fährt fort, in der TV-Satire-Sendung Eretz Acharet Ein anderes Land, konnte man sehen, wie sich der iranische Präsident angesichts der Bilder aus Israel vergnügt die Hände reibt, und sich wundert, warum er so viel Geld und Ressourcen in sein Atomprogramm investieren soll, wenn Israel sich letztlich doch selbst und ohne Zutun von außen vernichtet. Wir dürfen das nicht geschehen lassen. Doch die Beispiele aus der jüdischen Geschichte verheißen nichts Gutes. Schon zweimal in den Zeiten unserer Vorväter, vor über 2000 Jahren, ist ein israelischer Staat wegen religiösen Eifers und Fanatismus, die den Feinden von außen in die Hände spielten, untergegangen. Ja, Unseren Vorfahren ist es nicht gelungen, die errungene Staatlichkeit für längere Zeit zu bewahren. Heutzutage, nach der Shoah, wissen wir, was sie vielleicht nicht wussten: Wir haben keine andere Wahl. Ganz toll. Also, sie, sie spielt natürlich an auf den Untergang des Südreiches und des ja. Nordreiches ja. und den Verlust der Selbstständigkeit. Und, und, und auf den Untergang unter der römischen Besatzung. Unter der römischen Besatzung. Ja. Und der Spaltung, die immer durch die radikalen Frommen ja. die immer wieder betrieben wird. Ja. Ja? Und unser Daniel ist natürlich auf der Seite dieser radikalen natürlich, Frommen. Ja, Daniel kommt aus der Gruppe der Essener, der, also ja. der, der religiösen der, Eiferer. Der ist ein religiöser mhm. Eiferer, ja. Und man versteht natürlich das Interesse, aber man versteht nicht, warum auch diese beiden Teile nie in der Lage sind, tatsächlich einen Kompromiss zu finden. Mhm. Wir haben ja vorhin von dem Antiochos Epiphanas geredet, von diesem Seleukiden, der den Hellenismus da so betreibt. Im Grunde genommen muss denen die Zeit, in der sie gelebt haben, genauso vorgekommen, in der sie heute leben. Im Grunde genommen musste ihnen die aufgeklärte Zeit mit den amerikanischen Sitten und den nackten Brüsten am Strand musste ihnen so vorgekommen sein wie in Zeiten Daniels, als die nackten Jungs über den Sportplatz trabten. Und zwar neben dem Tempel. Mhm. So muss das denen vorgehen. Mhm. Und so muss den heutigen, mhm. frommen Juden eine mhm. Zeit, in der, was weiß ich, die Gays auf der Straße sich freuen. Mit Regenbogen. Mit Regenbogen mhm. rumlaufen und ein liberaler Staat. Mhm. Das muss denen im Grunde genommen genau so vorkommen. Die müssen das als eine Zeit der echten Prüfung verstehen. Ja, das sagt ja auch der Juval Noah Harari. Wir lesen zu viel in alten Schriften. Da hat er schon recht.
0: Wir Aber lesen aus diesen zu viel in
1: alten Wir Schriften. verstehen sie falsch. Aus diesen alten Schriften könnten wir ja auch lernen, dass diese Art der Spaltung in den, also den Untergang… Und zu Gutem führt. Ja, ja. Man sollte mehr Pfarrerstöchter hören. Ja. <lacht> genau. Aber ich fahre noch fort. Ja. Weh denen, fährt Frau Schale fort, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Diese biblische Mahnung aus dem Buch des Jesaja las ich diese Woche im Rahmen einer Protestlesung von Schriftstellerinnen und Dichtern. Und während ich diese uralten Verse vortrug, die klingen, als seien sie heute geschrieben, zog eine Gruppe Schulkinder an mir vorüber, die mit ihren jungen Stimmen »Demokratia, Demokratia« riefen und für einen Moment konnte man glauben, dass die Wahrheit die Lüge doch besiegen wird. Ja, also Harari sagt, man soll nicht so viele alte Bücher lesen, aber <lacht> die alten Bücher sind gleichzeitig ja in der Lage, wenn man sie richtig liest, zu befreien. Ja, das stimmt. Und hier ist der Jesaja, ist der Star auf dieser Demo. <lacht> ja. Ich lese dir noch eine Prophetin mhm. vor. All das ist falsch. Ich sollte nicht hier oben sitzen. Ich sollte wieder in die Schule, auf der anderen Seite des Ozeans gehen. Doch sie alle setzen eure Hoffnung auf uns, die jungen Menschen. Wie könnt ihr es wagen? Ihr habt meine Träume und meine Kindheit mit euren leeren Worten gestohlen. Und doch bin ich eine Glückliche. Menschen leiden, Menschen sterben, ganze Ökosysteme kollabieren. Wir stehen am Anfang eines Massensterbens. Und alles, worüber ihr reden könnt, sind Geld und Märchen über ewiges Wirtschaftswachstum. »Wie könnt ihr es wagen? Ihr lasst uns im Stich, aber die jungen Leute fangen an, euren Verrat zu verstehen. Die Augen aller künftigen Generationen sind auf euch gerichtet. Und wenn ihr euch entscheidet, uns im Stich zu lassen, dann sage ich, wir werden euch das nie verzeihen. Wir werden nicht zulassen, dass ihr damit durchkommt. Hier und jetzt ist der Punkt, an dem wir die Grenze ziehen. Die Welt wacht auf und die Veränderung kommt.« ob es euch gefällt oder nicht. Das ist Greta vor der UN, oder was? Genau. Ja. Das ist Greta <lacht> vor der UN, ja. 2019. Und tatsächlich auch ein prophetischer Sound. Ein prophetischer man, Sound. Und man glaubt, den Amos zu hören. Ja. jetzt Stärker den genau, Amos. Amos. Wie kannst du es wagen? Das könnte hat der Amos genauso gesagt. Ja. Ja. Wie könnt ihr es ja. wagen? Also insofern gibt es Prophetie. In Nach wie Zeiten. Und das ist auch eine kleine Prophetin, die. Das ist eine Prophetin. Ja, und ja. vielleicht auch gar keine kleine, denn niemand hat mhm. die junge Welt so aufgeweckt wie ja. sie, nicht? Und das hält ja bis heute an. Das auch stimmt. wenn ihre, ihr Ruhm jetzt etwas verblasst ist. Ja, ich aber glaube, weiß, dass sie sich zurückgezogen hat. hat. Ja. Ich glaube, dass die sich um ihre Gesundheit und ihres Lebens willen zurückgezogen hat. Dafür kleben jetzt andere junge Leute ja. auf den Straßen. Aber das stimmt, aber vielleicht kommt sie auch wieder. Ja. Also ich schließe das nicht aus. Ich habe noch eine Figur da, die musst du raten. Das ist eine Figur, ich würde sagen, ein Prophet, der nichts sagt, sondern der allein durch Zeichen spricht. Ich würde auch sagen, das ist kein Prophet des Untergangs, sondern einer des Aufbruchs aber er macht sehr viel von sich reden. Alle Welt kennt ihn, aber niemand weiß, wer es ist. Und er arbeitet mit Bildern. Du weißt, ich, wen weiß, ich meine, der Banksy. Banksy. Ja, das ja. finde ich auch. Also Banksy ist auch ein Prophet. Banksy ist auch ein Prophet. Ja. Banksy ist einer, der die, immer die Hand in die Wunde legt. Aber niemand weiß, wer er ist, und er kommt aus dem Nichts. Er arbeitet mit Schablonen, damit er schnell pinseln kann. Also alles, was er an die Wand malt, ist vorher schon in eine Schablone geschnitzt, sodass er nur noch drüber streichen muss und gleich wieder abhauen kann, bevor die Polizei kommt und die Wand überspritzen kann, übersprühen kann. Und legt den Finger in die Wunde mit Zeichen und Bildern. Mit Zeichen und, und Bildern. Bilder. Und so das ist, es. ist das, was unsere Propheten auch machen. Ja. Und er zeigt zum Beispiel einen kleinen Jungen, der einen Judo-Kämpfer niederstreckt, der aussieht wie Putin. Mhm. Oder ganz berühmt ist auch das Mädchen mit dem Ballon, ist ja. also ein kleines Kind, dem ein roter Ballon entgleitet. Dieses Bild Girl with Balloon hat ja, ich glaube, anderthalb Millionen oder was gebracht bei Sotheby's, als es verkauft wurde hat es erstmal weniger gebracht, aber dann setzte sich ein Mechanismus in Gang und zerstörte das Bild. <lacht> Jedenfalls zur Hälfte. Man weiß nicht genau, ob das Bild wirklich ganz zerstört werden sollte, ob der Mechanismus nicht nur kaputt gegangen ist. Mhm. Aber nachdem das Bild zerstört war, brachte es nochmal so viel. Also war es noch teurer geworden als vorher. Und er hat dann das Geld in ein Rettungsschiff investiert, das Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zieht. Mhm. Auch an diesem Zeichen, das der Banksy da macht, siehst du, auf der einen Seite wird ein Bild gemalt und gleichzeitig wird es zerstört. Ja. Also dass man im Grunde genommen auch, dass die Bilder einen domestizieren, wenn man sie zu groß werden lässt. Ja. Und dass man sie eigentlich gleich wieder durch neue ersetzen muss, damit das Denken frisch bleibt, ja. glaube ich. Da ist, da ist auch die Wahrheit in dieser bilderlosen Religion, dass man immer wieder noch von neuen Perspektiven her Bilder entwerfen ja. kann. Dann hat er in einen Brennpunkt der Les Miserables ja. gemalt. Oder er hat ganz berühmt einen Palästinenser an die Wand gesprüht, der martialisch aussieht und das Gesicht mit einem Tuch verborgen hat. Und er wirft aber keinen Molotow-Cocktail, sondern einen Blumenstrauß. Blumen. <lacht> Ein Blumenstrauß. Das, hat er das nicht in Israel auf die Mauer? Das gemacht? hat er in Israel. In Israel hat er ja auch ein Hotel. Er hat ja. ja in den besetzten Gebieten im Westjordanland ein Hotel. Das Hotel mit der hässlichsten Aussicht der Welt, mhm. weil es direkt vor der Mauer steht, mhm. die Israel gegen die Palästinenser gebaut mhm. hat. Und jetzt gibt es eine neue Bewegung in Russland, die mhm. sich an den Banksy anschließt. Mhm. Die heißt das Untergrundkollektiv Jaf Zone. Und die haben zum Beispiel einen Putin an die Wand gemalt, der einen Regenbogenstrahl kotzt. Einen LGBTQ-Strahl kotzt Putin auf die Erde. Es geht also weiter. Wahnsinn. Und er hat jetzt Nachahmer gefunden. Die seine, seine Ideen weitertragen. Auch ja, das ist eine Form von Prophetie. Ja, natürlich. Du kannst ja den Nebukadnezar, was weiß ich, da der, der mit einem Löwenkopf und mit Adlern, dann fallen ihm die Schwingen ab, dann kotzt er einen Regenbogen. Das kannst du doch nahtlos, kannst du das in die Bilderflut da einfügen. Es sind immer aber sehr schön erzählt. Was von dir jetzt in den Parallelen erzählt, dass diese Bilder, diese Assoziationen des Widerstands, mhm. des Aufbruchs, der auch der Einordnung der jeweiligen Diktatur mhm. bilden mhm. und dann kommt der Mensch, das ist das Ziel. Mhm. Und dann nach der Zeit des Leidens kommt dann eine menschliche Herrschaft. In diesen Horizont mhm. ist dann der Jesus hineingeboren mhm. worden übrigens. Ja. Banksy sieht ja sozusagen, für den ist ja Babel der Kapitalismus. Ja. ja also wir arbeiten, wir alle wir arbeiten sind. seit Jahrtausenden mit mhm. den gleichen Bildern. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese Bilder nicht nur jetzt im Westen verständlich sind, sondern dass sie auf diese Weise natürlich mhm. auch global verständlich sind. Mhm. Insofern, im Unterschied zum Hinduismus und zum Buddhismus haben wir eine sehr lebendige, kritische Tradition, die mhm. aus diesen Apokalypsen auch mhm. erwachsen ist. Wir haben keine zirkuläre Vorstellung, wo ja. man nochmal was gut machen kann. Ja. Wir haben eine teleologische, also eine ja. zielgerichtete Lebensvorstellung, ja. was die Welt und auch was das einzelne Schicksal betrifft. Ja. Und das heißt, wenn du es jetzt nicht hinkriegst, kriegst, kriegst du es überhaupt nicht mehr hin. Ja. Du hast nur eine Chance. Genau. Und das macht hier so viel Druck. Aber es wird gut, ist die Botschaft mhm. am Na Ende. gut, deine Botschaft. Nein, die Botschaft ist Daniel, genauso. <lacht> es wird gut. Apropos gut, ein gutes Wort zum Schluss? Ja, das gute Wort zum Schluss, das ist ein berühmtes Tischgebet, das ich aber kombinieren will mit den letzten Zeilen dieses Psalms. Wir kennen alle Psalm 136 und es ist eine Litanei.
0: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte wäret ewiglich. Der an uns dachte, als wir unterdrückt waren, denn seine Güte wäret ewiglich. Und uns erlöste von unseren Feinden, denn seine Güte wäret ewiglich.
1: Dann wollen wir für heute Schluss machen mit unserer Sendung und ich freue mich schon auf die nächste, da werden wir zurückkehren in das Land Israel, weg von Babylon, weg von Ninive. Weg, weg vom Exil. Weg vom Exil. Hm. Die Juden, Israeliten waren es ja, als sie ausgezogen sind, Juden sind es, als sie wieder nach Hause kehren. Hm. Die Juden kehren nach Hause zurück nach Israel und bauen den Tempel und ihre Stadt wieder auf. Und darauf kommen wir in der nächsten Folge zu sprechen. Nehemia und Esra werden wir kennenlernen in den nächsten Folgen. Genau. Und tschüss. Und tschüss. Und ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit uns auch wieder zurückkehren aus dem Exil nach Israel.
0: <lacht> Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.